0: Vamos a iniciar la segunda parte de este estudio que lo hemos titulado eh, ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Ya vimos la primera parte donde nos referimos a la, a la gracia, que era la gracia y que era la ley también. La serie de mandatos que nos han dado para seguir la línea de conducta de nosotros de manera correcta. Eh, la ley, pues, nos sirve para eh, cada vez que la, la, la infringimos, nos conduce a Cristo, nos, nos, nos alerta para que nosotros vayamos a Cristo, para que nos perdone los pecados. Bien, entonces, eh, ahora entramos a la segunda parte de este estudio que lo hemos titulado Los cuatro pasos del plan de la salvación. Relacionado lógicamente con la gracia. Bueno, como siempre hemos hecho, vamos a iniciar este estudio con una oración a vivir. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito seas por los hijos de los hijos. Gracias, Padre, por escuchar este. Te rogamos que nos permitas hacer este estudio acerca de tu palabra y nos des sabiduría a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender este este estudio, estos mensajes, que sirva para nuestra edificación espiritual y para que otras personas conozcan los mensajes y tomen su decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entremos en materia entonces dentro de este interesante estudio. como ustedes pueden ver en pantalla tenemos un diagrama hemos titulado los cuatro pasos en el plan de la salvación estos pasos se encuentran en la Biblia en primera de Corintios 1.30 que dice lo siguiente más por Él estáis vosotros en Cristo Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí encontramos los cuatro pasos dentro del plan de la salvación. O sea, que si una persona realmente desea de corazón, conocer a Cristo, entregarse a Él, seguir una vida cristiana y obtener la salvación, inexorablemente tiene que dar estos pasos que ahora, a continuación, vamos a mucha. Aquí en el diagrama vemos una línea marrón esta línea marrón que está aquí está señalando la vida en el mundo o sea aquella vida que llevábamos, llevábamos nosotros antes de conocer a Cristo antes de conocer la Biblia antes de conocer los mensajes de salvación algunos llevaban una vida licenciosa otros Llevaban, no una vida licenciosa, pero sí alejada de Cristo y alejado de todo el conocimiento tan rico que tiene la Biblia para la salvación. Entonces, en este estado en que uno se encontraba, aquí es, en este punto, La persona recibe el llamado de cualquier manera, puede ser a través de una propaganda religiosa, puede ser de visitas de personas que le, le lleguen a su casa o amigos simplemente que se han convertido y llegan a solicitarle que, en fin. El Espíritu Santo trabaja de, de, de muchas maneras. Entonces, esta persona está en este punto aquí, o sea que está en el mundo. Aquí la persona es motivada por el Espíritu Santo y acepta el llamado para estudiar la Biblia, para estudiar los mensajes salvación de una manera ordenada. Entonces aquí cuando la persona acepta hacer el estudio bíblico o los estudios bíblicos, ella lo que está, lo que ha empezado a adquirir es la sabiduría o conocimiento acerca de este libro. En ese momento la persona está dando el primer paso dentro del camino de la salvación que se llama, o ya lo dije, la sabiduría o conocimiento. Entonces la persona aquí continúa haciendo los estudios típicos y el Espíritu Santo está allí ayudando. Si la persona realmente es sincera con Cristo la acción del Espíritu Santo va a operar de una manera efectiva y victoriosa en él entonces la persona va a quedar impresionada por los mensajes que está aprendiendo los nuevos cosas, cosas que él desconocía entonces aquí en este punto la persona va a pedir eh, que le indiquen realmente la manera de cómo recibir entonces el, el instructor bíblico que es el que le está dando le está enseñando los mensajes bíblicos él le dice que es fácil. Si realmente ha quedado impresionado con los mensajes y ha, ha descubierto que realmente es una persona pecadora y que necesita la salvación, entonces lo que tiene que hacer es ir a su casa, llegar a su alcoba, cerrar la puerta como lo, lo pide cristo arrodillarse y de una manera sincera hacerle una oración de arrepentimiento a cristo decirle que hasta ese momento esos momentos pues, ha conocido su palabra lo está conociendo a él y que en ese estudio que está haciendo se ha convencido que realmente es una persona pecadora tiene muchos pecados encima que necesita la salvación que se ha arrepentido de todos sus pecados y le pide a Cristo que lo acepte como su hijo porque él acepta a Cristo como su redentor bendito como su salvador personal terminada esa oración <coughs> entonces eso que él hizo en privado allí en la alcoba de haber aceptado a Cristo y de él retirarse de su vida eh, mundana la que siempre había tenido hasta esos momentos eso tiene que manifestarlo en público tiene que decirle al mundo él ha dejado esa vida mundana que él tenía para entregarse a Cristo que lo ha aceptado como su Redentor Venido. entonces la manera de él decirle al mundo esas cosas es bautizándose se le puede decir al instructor que es el que le está enseñando los temas bíblicos y que es un cristiano que lo bautice, que lo lleva al bautismo. En el momento en que esa persona está realizando el bautismo, el cielo está pendiente de ese ritual una vez que es bautizado entonces se opera inmediatamente lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 que dice lo siguiente Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesúa el Cristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas que la persona va a recibir en el acto bautismo, el perdón de todos sus pecados, todos los pecados que cometió hasta esos momentos por muy graves que sean los pecados son perdonados teniendo en cuenta que esos actos bautismales la persona lo está haciendo de una manera sincera con Cristo y al mismo tiempo está recibiendo el don del Espíritu Santo desde ese momento el Espíritu Santo a estar con él, a estar guiándolo a toda verdad y eh, le está mostrando siempre el camino por donde él debe transitar a partir de esos momentos. Entonces, en el momento en que la persona realiza el bautismo, cuando dice que allí es donde recibe el, de todos sus pecados, quiere decir que que es el momento en que todos sus pecados le son justificados, o sea que le son perdonados. Entonces allí en el auto bautismal está dando el segundo paso del plan de la salvación. Aquí lo vemos en la pantalla. Aquí tenemos Hechos 2, 37, 38, pues que acabamos de leer, eso en concordancia con Romanos, con Romanos capítulo 6. Leamos apenas el 4 y el 5, el, el 4 y el 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que a través del bautismo allí matamos al viejo hombre de pecado. Y somos sepultados en esas aguas bautismales a la manera de cuando Cristo fue sepultado en la tumba. Y allí dejó todos los pecados de la humanidad. Ya nosotros estamos dejando los nuestros pecados. Y así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros como morimos ¿sí? con, el baut, con el ritual del bautismo, al sacarnos de las aguas bautismales es una especie de resurrección. Estamos resucitando con Cristo a una vida nueva, porque ya entonces seremos una vida eh, un, una criatura nueva en Cristo. Entonces, aquí se están dando los dos primeros pasos en el plan de la salvación. El primero, como dije, es cuando la persona está recibiendo la instrucción bíblica, está llenándose del conocimiento, perdón, del, conocimiento de, de, del mensaje de salvación. Una vez que se lleva de ese conocimiento y decide entonces recibir a Cristo, lo hace primeramente, repito, en su alcoba y después en un acto público, ese es el acto bautismal. Aquí tenemos los dos primeros pasos de la salvación. Una vez que la persona, da esos dos primeros pasos en el plan de la salvación, automáticamente, desde el mismo momento en que pone sus pies fuera de esas aguas bautismales inicia aquí lo que se conoce como el tercer paso en el plan de la salvación que es la santificación ese es un recorrido que el creyente va a hacer en preparación espiritual en la búsqueda de conseguir el carácter aquí es donde él se va a ir preparando diariamente dentro de este camino de salvación que acaba de iniciar después de haber dado estos dos pasos del plan de la salud. aquí empieza su recorrido su ascenso espiritual, pero como ese es un ascenso lento, ese paso no lo va a dar él tan rápido como dio el primer paso que es el del conocimiento y el segundo que es la justificación a través del bautismo. Este es ya una preparación que él va a ir recibiendo diariamente minuto a minuto, segundo a segundo en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí, aquí, en este recorrido, en este ascenso, él, con la ayuda del Espíritu Santo, él va a ir dejando todas las lacras que él tenía aquí en su vida pasada. Esto es un perfeccionamiento espiritual que él va a a llevar a cabo. Entonces, como esto es lento, por eso se le llama proceso de santificación en el creyente, porque es un proceso. Eso no es de un día para otro. Es un proceso lento, lento. Entonces, en el momento, oígase bien, en el momento en que la persona aquí, estando en el mundo todavía, Da el paso del conocimiento. Y el segundo paso que es la justificación. Que le justifican los pecados en el auto -bautismal. O sea, él le están justificando los pecados. Es por la gracia de Cristo. No es porque el pecador se lo, lo merezca. Es por la gracia de Cristo. Que Cristo le perdona aquí. El auto-bautismo al este le perdona todos sus pecados. ¿Sí? Entonces, en ese momento en que él le perdone todos los pecados, él sale limpio de las aguas mutimales y él va a iniciar el proceso de santificación limpio. Entonces, en ese momento, él está bajo la gracia de Cristo. Bajo la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando él sale de las aguas bautismales, él sale sin pecado de allí. Porque la Biblia dice que en ese momento a él le perdonan todos sus pecados. Entonces, si él le perdonan todos sus pecados allí, sale limpio. Entonces, en ese momento, es arropado por la gracia de Cristo. Él está bajo la gracia de Cristo porque está limpio. Y con esa limpieza de pecados... Él inicia su proceso de santificación. Entonces, Él va poco a poco creciendo espiritualmente. Pero antes de entrar a explicar este tercer paso del plan de la salvación, quiero decirles algo primero. Cuando la persona pecadora está aquí, que lleva a cabo el segundo paso en el plan de la salvación, que es la justificación, sale limpio de pecado. Cuando él sale de las aguas bautismales, que sale limpio de pecado, lo ideal, óigase bien, lo ideal es que él no peque más. Nunca más. Ese es lo ideal. ¿Verdad? Porque es una vida nueva en Cristo el Padre. Ahora. Estos dos pasos del plan de la salvación. ¿Dónde lo representaron? En la Biblia. ¿Dónde lo representaron? Es interesante esto. Porque lo que se está haciendo Ahora ya estaba escrito, había que hacerse. ¿Sí? Vámonos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico en el capítulo 23. Aquí yo les pongo la cita. Levítico 23. Inicialmente vamos a leer el versículo 5 que dice lo siguiente. aquí en el capítulo 23 de Levítico el Eterno le dio al pueblo de Israel sus fiestas las fiestas que tenían que llevarle a cabo durante todo el año por eso son fiestas, eran fiestas anuales ya que, que llevar a cabo en el desierto y después allá en Israel bien aquí Encontramos primeramente el versículo 5, que dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del eterno. Pascua es del eterno. O sea que aquí le estaban diciendo al pueblo de Israel, que tenían que celebrar la Pascua ¿sí? en el mes primero, me dice claramente aquí, en el mes primero, ya sabemos que el mes primero era el mes de Aviv, entonces el 14 de Aviv se tenía que realizar la Pascua, ahora la Pascua ¿qué significa?, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, si nosotros nos vamos al capítulo 12, Éxodo, nos damos cuenta que allí se le ordenó al pueblo de Israel celebrar la primera Pascua, la primera Pascua. ¿Sí? Si nosotros nos vamos aquí a Éxodo, capítulo 14, perdón, capítulo 11 capítulo 12, vemos que en los primeros capítulos le ordenan escoger un cordero y después en el versículo 11 dice lo siguiente y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. O sea, fue la primera Pascua que ese pueblo llevó a cabo. ¿Sí? ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo de Israel en ese momento? Significaba liberación. Significaba liberación. ¿Por qué? Porque lo estaban liberando de esa carga que tenían de la esclavitud en Egipto, que era sin, Egipto fue siempre símbolo del mundo de pecado. Entonces estaban sacando al pueblo de Israel de ese mundo pecaminoso de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, que simbolizaba la vida eterna. Entonces así como el pueblo de Israel llevó a cabo la primera Pascua sacrificando un cordero que ya sabemos que el cordero simbolizaba a Cristo Juan 1.29 lo dice clarito entonces en la, primera, en la primera Pascua que realizó el pueblo de Israel ellos sacrificaron un cordero ese cordero es símbolo de Cristo exactamente nosotros ahora nuestra Pascua es Cristo el Cordero que ya murió en la cruz y en la cruz Él pagó los pecados de la humanidad Entonces, observen que en Levítico 23.5 se le estaba ordenando al pueblo de Israel que celebrara la Pascua que simbolizaba la muerte de Cristo y que ahora está simbolizada en el bautismo para, para, para nosotros, ¿sí? como está en Romanos 6.3. Pero observen este detalle. En Levítico 23.5 se le ordena al pueblo de Israel que celebre la Pascua, pero allí mismo en forma seguida que eh, son los versículos 6 a 8 siguientes del mismo Levítico 23 miren lo que dicen ahora y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a ah, el Eterno Siete días comeréis panes sin levadura el primer día de esa fiesta, el primer día, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Eterno siete días ofrenda encendida. El séptimo día, o sea, el séptimo día de esa fiesta, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Observen que seguido a la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura, que simbolizaba la vida del creyente después del bautismo o sea que usted cuando recibe a Cristo y lo acepta como su salvador acepta que murió en la cruz por usted y le perdonó todos sus pecados entonces usted en ese momento está realizando una especie de Pascua ¿sí? está llevando a cabo la Pascua, lo está aceptando, está aceptando su muerte está aceptando que murió por usted pero ahí mismo después que sale de las aguas bautismales usted inicia lo que se podría decir la fiesta de los panes sin levadura o sea ya una vida sin pecado, así como el pan no llevaba levadura. La levadura es la que daña. ¿sí? Es símbolo de pecado. Entonces, ustedes, por eso una fiesta de, eh, se, se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Porque estaba simbolizando la vida del creyente sin pecado. O sea, la vida que debería llevar el creyente después de bautizarse. Pan pegaditos allí Bien, entonces, la pregunta que salta a la vista es, bueno, ya yo me bauticé, ya yo empecé mi vida sin pecado, pero yo voy a pecar, porque soy humano, soy carne, y entonces yo voy a caer. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en el tercer paso en el plan de la salvación, que es la santificación. Entonces, hay otro, hay otro punto que es bueno que tratemos aquí. Por eso estoy que explicarlo despacio para que la persona se vaya dando cuenta de eso. En Levítico 23, como ya? ya vimos, en los versículos 5 eh, eh, al 8 están los dos actos que se debían llevar a cabo. La Pascua más los panes sin levadura. ¿En qué otra parte se reflejó o se reflejaron estos pasos? Vamos a ver. Aquí tenemos en la pantalla el santuario terrenal, el que Moisés le edificó al Eterno. Aquí observamos en este cuadro el altar de los holocaustos, que es el mismo este que está aquí. Aquí era donde estaba ubicado. Cuando el pecador entraba por la puerta del atrio, el primer mueble que encontraba era el altar de los holocaustos. Aquí era donde se sacrificaban los corderos. Entonces, en este cuadrito que está acá, vemos al pecador llevando su cordero para ser sacrificado por los pecados de él. ¿Sí? O sea, aquí ya empieza él, el pecador, a recibir el conocimiento, porque donde ya está llevando el cordero es porque él sabe que el cordero es el que le va a perdonar, en este caso simbólicamente, los pecados entonces antes de sacrificar el cordero ¿qué hacía el pecador el pecador llegaba y le imponía sus manos sobre la cabeza del animal y decía más o menos así yo que soy pecador tomo todos mis pecados y te los traspaso a ti Para que me los perdone. Una vez que decía esas, esas palabras. Entonces tomaba el cordero. Y lo traía al altar de los holocaustos. Y él que era el pecador. Llegaba y lo sacrificaba. Era el pecador el que sacrificaba el cordero. Y ahí estaba presente el sacerdote más el sumo sacerdote presenciando ese ritual entonces aquí en este acto que estaba aquí en estos dos actos el pecador el pecador estaba recibiendo toda la sabiduría todo el conocimiento sobre el acto que estaba llevando a cabo y cuando él llevaba el cordero aquí y lo mataba sí. en el momento en que el cordero moría era el momento en que todos los pecados él, el pecador le eran justificados entonces aquí estaban los dos pasos claramente aquí está el paso del conocimiento o sabiduría y aquí está el paso de la justificación por eso el cordero no lo mataba ningún sacerdote ni el subsacerdote. sacerdote el cordero lo mataba era el pecador mismo porque el cordero va a sacrificarse es por el pecador por causa del pecador por causa de los pecados eh, del pecador entonces, aquí en el santuario, en el santuario ese que tuvieron los israelitas en el desierto, aquí en este, en, en, en este mueble se daban los dos primeros pasos del plan de la salvación. Aquí se daba el paso del conocimiento más el paso de la justificación de todos los pecados. ¿Ya? Bien. Entonces, volviendo a nuestro esquema, ya una vez dado estos dos pasos, el pecador deja esta posición mundana y empieza aquí su ascenso en el camino de la salvación, a la salvación. Él va a lograr esto. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo. Dice claramente. Que. Nada se puede sin Él. Fuera de mí. Nada puedes hacer. Bien. Entonces. Aquí empieza el proceso de santificación. Este proceso que no lo va a dejar de hacer nunca mientras esté aquí en la tierra. Mientras esté vivo, él va a estar andando en ese proceso de santificación. Entonces, dentro de este proceso de santificación que lo inicia, bajo la gracia, ¿sí? en el momento en que es iniciado este, este camino de salvación por parte del creyente, Cristo le empieza a impartir su gracia. Cristo le empieza a dar su no, su justicia y, mira, empieza a impartir su justicia. Si ¿sí? lo mantiene allí por su gracia, por su gracia, le da su justicia, le imparte su justicia para sostenerlo en este camino de salvación. Mientras él no peque está bajo la gracia y está recibiendo la justicia impartida de él. estando aquí bajo la gracia, el creyente está cumpliendo la ley de reino. Está cumpliendo los mandamientos, porque no está pecando. Por eso por lo que está bajo la gracia, está cumpliendo la ley. ¿Ya? Pero qué pasa en cualquier momento de su vida aquí se descuida peca en ese momento en que peca él se acuerda que tiene una salida y que esa salida está se la dice la Biblia en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y ¿Eh? se la recuerda clarito cuando le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Cristo, el justo. ¿Mm? Qué belleza qué armonía tan tremenda tiene la vida cuando aquí el apóstol dice estas cosas os hijitos míos primeramente cuando dice hijitos míos se está refiriendo es a sus, a sus hermanos en Cristo no se está refiriendo al mundo porque a, al mundano al que vive sin Cristo sin ley, sin nada ese no tiene a quien acudir. Pero el cristiano, el creyente, es el que tiene ya una salida permanente, es Cristo. Entonces, por eso, cuando la, las palabras que usa el apóstol de hijitos míos, se debe entender que es un mensaje que se le está dirigiendo, es al cristiano, al creyente en Cristo. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis", exactamente las el apóstol está recordando que aquí en la justificación todos tus pecados te fueron perdonados. Tú estás limpio, entonces lo ideal es que no peques más. Ese es lo ideal, que inicies siempre con éxito el camino de los panes sin levadura. O sea, una vida sin pecado. Pero como somos humanos somos carne como dice el Eterno y siempre nuestra inclinación es hacia el pecado entonces nosotros cuando iniciamos cuando iniciamos el proceso de santificación y vamos bien y estamos bajo la gracia porque no estamos pecando y estamos recibiendo la justicia impartida de Cristo estamos bien pero llega este punto de nuestra vida en que nos descuidamos, apartamos los ojos de Cristo como hizo Pedro cuando Cristo estaba caminando sobre las aguas y quería ir allá y le dijo maestro yo quiero ir allá donde estás tú y le dijo ven mientras Pedro mantuvo los ojos fijos en Cristo bajó de la, de la embarcación y comenzó a caminar bien por las aguas, sobre las aguas y él iba bien, pero como las aguas estaban agitadas, Pedro apartó su mirada de Cristo y empezó a mirar las aguas y cogió miedo. Y entonces se empezó a hundir. Y cuando le dijo, salva, Cristo llegó y lo sacó de ¿Por qué se empezó a hundir las aguas? porque apartó su mirada. Exactamente a ese hacemos nosotros. Las aguas ya sabemos por Apocalipsis eh, 17:15, que las aguas simbolizan a mucha gente. Entonces, cuando Pedro tenía los ojos fijos en Cristo, él iba por sobre las aguas caminando. O sea, él estaba dejando el mundo a un lado. Pero cuando apartó su mirada de Cristo y estaba mirando las aguas, estaba mirando, digamos así, el, la gente, el mundo, entonces se impresionó por las cosas del mundo y le dio miedo y empezó a hundirse allí tuvo que gritarle a Cristo que lo sacara de esas aguas, o sea, lo sacara de, otra vez de ese mundo y lo llevara a donde estaba él. Por eso nosotros no debemos apartar nuestros ojos jamás de Cristo. Entonces, aquí en este punto, cuando la, el creyente aparta sus ojos de Cristo, se descuida y entonces cae vertiginosamente otra vez, esa costumbre mundana, ¿sí? al caer aquí, al caer aquí, fue porque pecó, y si pecó, entonces transgredió la ley, ¿verdad? Y nosotros leemos en 1 Juan 3, 4, que dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando usted estaba aquí bajo la gracia, transitando por el proceso de santificación, se descuidó aquí y pecó y cayó. En el momento en que usted cayó en este pecado, usted ya no está bajo la gracia, sino bajo la ley. La ley lo agarra y le dice, pecaste. Pero la ley no es que te va a condenar. Recordemos que la ley es nuestro año. Y ¿sí? la ley es la que nos avisa que hemos pecado. Y enseguida nos señala el sitio donde debemos ir. Nos señala inmediatamente a Cristo. ¿sí? A Cristo. Cristo sea quien nos perdone. el pecado que hemos cometido aquí cuando caemos Juan 1 1.29 dice lo siguiente el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo entonces cuando caemos aquí no estamos perdidos cuando caemos aquí recordamos esas palabras de Juan cuando dijo, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Cristo, el justo ¿Verdad? y en Juan 1.29 cuando nos dice, es Cristo el que te quita ese pecado el ley te está diciendo, es a Cristo ves a Cristo, para que no te quedes aquí bajo, bajo de mí bajo la ley entonces la persona el creyente, ¡ah! se arrodilla ante Cristo y <coughs> pide perdón por ese pecado que cometió, y entonces Cristo le imparte, le perdón, le, 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 le concede la justicia imputada, ¿sí? la justicia imputada, Así que la justicia imputada se produce por la unión vital del creyente con Cristo, por su fe en él, él aquí cayó en pecado, pero su fe puesta en Cristo. Y esa fe es la que lo impulsa a que vaya a Cristo arrepentido y le pida perdón por sus pecados. Y entonces aquí hay una relación estrecha entre el creyente y Cristo. ¿Ah? Él acude a los pies de Cristo para que Cristo le perdone su pecado. Y entonces visto en virtud de la justicia imputada. ¿Sí? Es decir, Cristo le da, le da la justicia para perdonarle ese pecado por la acción de desobediencia de él. No se lo merece el, el, el pecador, pero Cristo por su gracia entonces le concede ese perdón y lo eleva nuevamente al sitio espiritual por donde él iba en el proceso de santificación que estaba desarrollando. Es una lucha que nunca la vamos a dejar de hacer o de tener. Siempre estaremos luchando contra el pecado. Pero lo importante es que en el momento en que caigamos en pecado, Verdaderamente nos arrepentamos, que seamos verdaderamente sinceros con Cristo, clamemos a él y de corazón le digamos, Padre, y ofenderte, y a caer en pecado. Pero tú sabes que mi deseo es no pecar. Esta lucha que el creyente sostiene contra el pecado no debe hacerlo bajar la guardia en el proceso de santificación porque esta lucha que el creyente sostiene contra el pecado él no está solo en esa lucha él tiene a Cristo que lo ayuda el Espíritu Santo aquí que está pendiente de él y además esto está dicho en la Biblia vamos a buscarlo en la Biblia aquí lo tenemos lo encontramos en Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 25. Romanos 7, del 15 al 25. Vamos a leerlo detenidamente, ¿sí? para que lo podamos ir entendiendo. Miren lo que habla el apóstol Pablo aquí y dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mente, me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. A la ley del pecado, o sea, me lleva cautivo a, a estar bajo la ley. Me, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, en ese proceso de santificación que el apóstol estaba llevando a cabo para él, él también tenía estas caídas. Y entonces él lo motiva para... El Espíritu Santo lo motiva para que escriba lo que le pasa al creyente en este proceso de santificación. La lucha que está sosteniendo contra el pecado. ¿sí? Pero en el momento en que el creyente, en cualquier momento de su vida, aquí en cualquier momento, ese proceso de santificación... santificación tiene esas caídas en pecado, tiene que estar consciente que no está solo en esa lucha. La lucha contra las tentaciones, la lucha contra el pecado, ¿sí? No está solo. El apóstol lo dice aquí, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O se dice, ¿qué? Estoy perdido, dice el apóstol. Estoy bajo la ley, He pecado, pero no. El Espíritu Santo le da la salida al apóstol, que es la misma salida que tenemos nosotros. Dice en el versículo 25, Gracias doy a Elohim, por Yeshua el Cristo, soberano nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Elohim. Más con la carne a la ley del pecado. ¿ya? O sea, el apóstol nos está mostrando claramente esa lucha que estamos sosteniendo contra el pecado aquí en este proceso de santificación. Porque es aquí, en este proceso de santificación, donde Satanás está lanzando todos sus dardos contra nosotros. Para querernos derrotar, poniéndonos las tentaciones, poniéndonos el pecado frente a nuestros ojos, segundo a segundo. Y nosotros, mientras nos mantengamos firmes, estamos bajo la gracia y recibiendo la justicia impartida de Cristo, segundo a segundo. ¿sí? Pero en el momento en que apartamos los ojos de Cristo y caemos, Dejamos de estar bajo la gracia para estar bajo la ley. ¿Sí? Pero aquí no estamos perdidos. Aquí tenemos la salida. Jesús, el Cristo, le oramos, vamos donde él, porque la ley nos está señalando eso. Y nos sube otra vez al proceso de salvación.